0: תארו לעצמכם שהאפיפיור פרנסיסקוס ה-266, זה הכינוי שלו, היה יוצא למסע, מגיע לארצות הברית, להיפגש עם מאמיניו, והיו מארגנים לו פגישה בבית הלבן עם הנשיא ביידן. הם היו מתיישבים זה מול זה, מסתכלים אחד על השני, ואז ביידן היה אומר לאפיפיור, תגיד, בן כמה אתה? זה נשמע קצת אה, חוסר טקט, נכון? כן, אפילו במושגים ישראלים. אתם יודעים דרך אגב מה המילה העברית לטקט? אין. ישראלים לא אלופים בזה. אבל אמריקאים, אנשים מנומסים. זאת לא השאלה שאתה שואל מישהו, אתה צריך לדבר בכבוד, איך הייתה הנסיעה, how do you feel? כמה אתה? נשמע קצת מוזר. אבל האמת היא שזה מה שקורה בדיוק בפרשת השבוע. יש לנו פגישה היסטורית בין שתי הדמויות החשובות של העולם העתיק. מצד אחד נשיא המעצמה הגדולה של הימים ההם, שזה פרו מלך מצרים, ומצד שני יעקב אבינו, אבי בית ישראל. ואחרי שיעקב יורד למצרים, אז יוסף מארגן פגישה בין פרעה לבין אבא שלו, תראו מה כתוב, ויבא יוסף את יעקב אביו, ויעמדהו לפני פרו, ויברך יעקב את פרעה. ואומר פרעה אל יעקב, כמה ימי שני חייך? מה התשובה לשאלה הזאת, by the way? בין כמה יעקב באותם הימים? 100. מה? יעקב. יעקב, 130. 130, נכון. אז התשובה היא קצרה וקולעת. אני בן 130. תראו מה יעקב עונה. ואומר יעקב אל פרעה ימי שני מגורי שלושים ומעט שנה מעט ורעים היו ימי שני חיי ולא השיגו את ימי שני חיי אבותיו בימי מגוריהם הוא פוצח פה באיזשהו מונולוג טרחני מתלונן אל תשאל החיים קשים העלי זה והמיסים וחמותים ו... שאל אותך בן כמה אתה תענה מה פה הנאום הזה לפעמים יש לי כזה יצר רע להיות קצת שובב, כשמגיעים למחסום, נגיד עשינו שבת והחייל שם אומר, איך אתה פותח את החלון, הוא כזה יראה לי שהכל בסדר, שואל מה שלומכם? בא לי ככה להתחיל, אל תשאל, היינו שבת אצל חמותי, והיה לא, אתה לא עושה לו את זה, יגיד יאללה, עשה, זה לא הזמן עכשיו לסכנ"שים, מה יעקב מתחיל פה, תשמע החיים שלי היו קשים, ואבותיי, ואני, ודם... משונה. אני אשאיר שנייה את השאלה הזאת אה, בצד, כבר נחזור אליה. ותראו, אם התורה מתארת לנו שיחה כזאת, והיא מנציחה פה איזה דו-שיח שהיה לפני ארבעת אלפים שנה, כנראה שזו שיחה מאוד 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 משמעותית. אבל מה המשמעות שלה? כשהייתי נער, אחת השאלות שמאוד הטרידו אותי זה היה אה, נושא של גיל העולם. כמה זמן העולם קיים? כמה זמן? <coughs> תלוי את מי שואלים. תשאל את המדענים, הם יגידו לך 14.5 מיליארד שנים מאז המפץ הגדול ואז ימינו, <laughs> זה הרבה זמן. לפי התורה כמה זמן העולם קיים, אז אם סופרים את השנים מאז בריאת העולם ועד היום, כמה יוצא? אנחנו עכשיו, A אלפים תשפ"ד, זה יוצא פחות מ-6,000 שנה. והייתי בחוץ העיר ומאוד הטרידו אותי, איך זה מסתדר, איך מיישבים את הסתירה הזאת? תמיד, היה איזה כמה שנים לפה או לשם, אלף לפה, או לשם, לא היינו קטנונים, אבל בוא, אתה, אתה, אתה לא יכול לגשר על פער כזה, בין ששת שנה לבין ארבע עשרה וחצי מיליארד, זה, זה פער עצום, איך זה מסתדר? אז אמרו על זה כל מיני תירוצים במהלך השנים, האם... אני אחסוך מכם, אני אגיד לכם את התשובה שבעיניי היא הקולעת ביותר, והיא, שהשאלה לא מתחילה, היות שכשהתורה מדברת על גיל העולם וכשהמדע מדבר על גיל העולם הם לא מדברים על אותו הדבר. המדע עוסק בשאלת הכמה. כמה שנים העולם קיים, מה היו התהליכים שבהם הוא התפתח ופה יכול להיות שהמדענים צודקים שהמפץ הגדול היה לפני 14.5 מיליארד שנה ומאז הכל התחיל להתפתח לאט לאט מאז ועד היום. את התורה זה לא מעניין אלוקים לא יתגלה אלינו מעל פסגת הר סיני כדי לגלות לנו דברים שאפשר לקרוא אותם בוויקיפדיה. נכון? בשביל זה יש מדענים, גם הם צריכים להתפרנס. התורה לא מדברת על הכמה, התורה מדברת על הלמה, על המשמעות, על המהות. ולכן התורה לפעמים יכולה לקפל מיליוני ומיליארדי שנים בפסוק אחד, כי היא מדלגת את זה ביעף, זה לא באמת מעניין אותה. התורה, מה שחשוב לה זה אלפי השנים האחרונות שבהן יכול להיות שזה לקח הרבה שנים, התפתח היקום עד שהוביל לזה שהופיע בו אדם עם צלם אלוקים שזה בריאת העולם מבחינת התורה. מה שהיה לפני כן זה מעניין, אבל זה עניין מדעי שהוא לא רלוונטי לעניין שלה, של התורה. תראו שגם התורה עצמה זה לא ספר היסטוריה רגיל, הקצב שלה הוא מאוד משונה. יש לנו בתורה 54 פרשות, נכון? Eh, שהם מתארים תקופה של מבריאת העולם eh, ועד מותו של eh, משה רבנו, נכון? זה בערך תקופה של אלפיים וחמש מאות שנה, או שנייה מתמטיקה, נגיד יש חמישים פרשות וזה אלפיים וחמש מאות שנה, אז כמה זמן זה פרשה? חמישים שנה, נכון, אבל זה לא עובד ככה. ספר בראשית הוא eh, מתאר תקופה של, של של אלפיים ארבע מאות שנה כלומר הוא בעצמו מכסה כמעט את כל התקופה אחרי זה ספר שמות זה מערך מאתיים ואחת עשרה שנה תקופה של ישראל במצרים ויציאת מצרים ספר ויקרא נאמר על פני שמונה ימים ספר במדבר זה שלושים שנים ספר דברים שישים ושבעה ימים כלומר רואים פה חוסר פרופורציה בולט מצד אחד ספר שהוא 2,400 שנה מצד שני ספר שהוא שמונה ימים כי התורה עובדת בקצב אחר מה שמעניין אותה זה לא הזמן שעבר אלא מה קרה אז מה התוכן שהיה באותם הימים כל זה אני חושבת תשובה על מה היה בשיחה המסתורית בין יעקב לבין פרעה ושוב אני מבהיר בסיפור של בריאת העולם המדע מדבר על השאלה כמה זמן היקום קיים. התורה מדברת על התקופה שבה היה עולם עם משמעות, עם צלם אלוקים, עם מוסריות, זה מה שמעניין את התורה, וזה הרבה יותר קצר. כשיעקב נפגש עם פרעה, פרעה מסתכל על יעקב והוא מתרשם. יעקב היה נראה אדם מבוגר, נשוא פנים, כנראה היה מבוגר בהרבה מפרעה, ופרעה מתפעל כי בעיניו האיש שעומד בראש ממלכת מצרים, ממלכת החומר, זה שאדם קיים הרבה זמן, זה מרשים, זה אומר משהו. זה, מצרים זאת ממלכה של חומר שמאוד החשיבה את הקיום, עד כדי כך שכשאדם מת, מה עושים עם הגופה שלו? חונטים אותה, כי צריך לשמר אותה, לשמר את הקיום כמה שיותר. ולכן כשהוא רואה את יעקב, אומר, וואלה, כמה אתה חי? אתה בן 100? אתה בן 200? אתה בן 300? אתה קיים פה כל כך הרבה זמן? זה, איך, איך עשית את זה? יעקב הסתכל על הדברים אחרת. עכשיו שימו לב למילים. יעקב מבחין במילים שלו בין שני ביטויים. מצד אחד הוא אומר, ימי שני מגוריי, מצד שני הוא אומר, שני חיי. מה ההבדל ביניהם? ההבדל הוא פשוט. ימי מגוריי זה הימים שבהם אני גר בעולם. כלומר, כמה ימים אני קיים פה. ומה התשובה לשאלה הזו? כמה ימים הוא קיים? 130 שנה. אבל אומר יעקב, השאלה היא לא רק כמה זמן האדם קיים. השאלה היא, מה הוא עשה בזמן הזה? איזה תוכן הוא יצק אל תוך החיים שלו? יכול להיות אדם שהיה פה המון זמן, אבל הוא לא עשה כלום כמעט. סתובב, אכל, שתה. איזה טביעת עץ והוא שיר, איזה חותם הוא הותיר בעולם? יכול להיות אדם שחי חיים קצרים, אבל איזה תוכן הוא יצק בפנים? וזה מה שאומר לנו יעקב, ימי שני מגוריי שלושים ומעט שנה, הייתי פה, גרתי, והעולם היה שלושים שנה, אבל ימי שני חיי היו מעט ורעים. כלומר, אני לא מרגיש שהצלחתי למצות את החיים בצורה שלמה, כמו אבותיי, לא השיגו את ימי שני חיי אבותיי בימי מגוריהם. אבותיי, סבא שלי אברהם, למשל, כתוב עליו שהוא היה בא בימים, אמרו חז"ל, מה זה בא בימים? הביא איתו את כל הימים שלו. כלומר לא, אצלו כל יום היה יום, כל שנה הייתה שנה, הוא חי, הוא מיצה. ככה מספרים על שפת אמת, האדמו"ר מגור, כשהוא נפטר, הוא היה בן חמישים אה, ושבע. אז בהלוויה הבן שלו, רבי אברהם מרדכי, אמר, אבא שלנו זכה לאריכות ימים. אז אחיו אמר, לו, לא איזה אריכות ימים, הוא היה בן חמישים אה, ושבע, היה יכול לחיות גם עוד עשרים שנה, מה, מה זה לא... אז אמר לו, אחי, כן, היו לו שנים קצרות, אבל היה לו ימים ארוכים. כלומר, בשנים הקצרות שהיה לו, איזה ימים מלאים, איזה חיים, איזה תוכן היה. מוחמד עלי היה אלוף העולם במשקל כבד. והוא היה טיפוס, היה לו גם פה גדול, והוא גם מסתבך בכל מיני דברים, טיפוס צבעוני ומעניין. היו לו כמה הברקות, בין השאר הוא אמר משפט יפה. זה, באנגלית זה נשמע eh, מצוין, הוא אמר ככה. Eh, מה? <laughs> Don't count the days, make the days count. בעברית זה כזה אל תספרו את הימים, תדאגו שהימים יספרו. אבל כן, יחשבו. השאלה זה לא כמה ימים עברו, השאלה שהימים האלה יספרו, יחשבו make the days count, שהם יהיו ימים של משמעות. ככה אמרו בהלוויה של יוני נתניהו. שם דמו, שיש אדם שחי חיים ארוכים אבל הוא לא עשה בזה הרבה, ויש אדם שחי חיים קצרים אבל הוא לימד והוא חינך והוא השאיר חותם, זה חיים ששווה לחיות אותם. יולי נתניהו היה בן 34 בנופלו, זה בחור צעיר, היה יכול עוד לחיות שנים ארוכות, אולי היה נהיה ראש ממשלה, ראש ממשלה נתניהו, מי יודע, אבל בשנים שהוא חי הוא השאיר מורשת, היה דמות השאיר חותם גדול בימים הקטרים, זה מה שאומר יעקב. השאלה זה לא כמה אני גרתי פה, אל תספור את זה. השאלה כמה חייתי מתוך זה, זאת השאלה החשובה. בדרך כלל כשעומדים מול מוות, אנחנו מתחילים יותר להעריך את החיים ולומדים את מה צריך לספור. הזמינו אותי פעם לערוך הלוויה של יהודי שאני לא הכרתי, משפחה חילונית, רצו רב... הלוויה יהודית, אז הזמינו שרב יערוך את הטקס. אז נפגשתי עם הבנות שלו לפני, ניסיתי קצת לחלוב מהן מידע עם... על אבא, שאני אגיד משהו בהלוויה, אני צריך לערוך טקס איזה משהו, ספר על המנוח. אז אמרתי להם, ספרו לי על אבא שלכם. <תקיד> להם, הם היו נשים נגיד לפני גיל 40 או משהו כזה. אחת אמרה, הוא היה מת על סודוקו, הוא היה שעות, שעות ביום מוסה. אמרתי <תקיד> לה, אוקיי, מה עוד? אחת אמרה, הוא היה אלוף בבישולים, עמוס עקעגל שלו היה סוף הדרך, אפילו השכנים היו באים לאכול. אוקיי, מה עוד? שלישית אמרה, הוא היה אוהד צרוף של הפועל תל אביב. משחק אחד הוא לא הפסיד, הוא היה יושב שם ביציע וצעק! <laughs> מה עוד? אז אחת אמרה, שאימא שלנו נפטרה לפני שנים, והיה בנשאר עם שלוש בנות. והוא היה בשבילנו גם אבא וגם אמא, והוא גידל אותנו והוא נתן לנו ובזכותו הגענו לאן שהגענו ואמרתי לעצמי בינגו, את זה חיפשתי. כי כשאדם נפטר, אז איך היה מושג העגל שלו בסדר, ואה עוד הפועל תל אביב שכוייך. אבל בסופו של דבר מה החוטם שאדם משאיר, איפה הוא נגע בלבבות של אנשים, איזה חיים היו לו, לא כמה הוא, הוא גר פה, לאן הוא הלך, כמה מסעדות הוא אכל, זה הרגע שבו אתה קולט באמת את הערך של החיים. Don't count the days, make the days come. ומאחל לכולנו שבימים שאנחנו גרים פה נחיה במקסימום, באיכות ובמהות ובתוכן. שבת שלום ומבורך, צהרות טובות.